0: Hola, hola, les damos la bienvenida una vez más al
1: podcast No estábamos perdidas, nomás andábamos de parra La vale nomás Yo no. Algo así, algo así Pero pues ya estamos más para allá que para acá de el nuevo año que se avecina
0: Sí, ya casi empieza el nuevo año
1: Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada por este episodio ¿Sí? ¿Lo has esperado con ansias o
0: qué? Lo he esperado, sí este era el único episodio que quería grabar.
1: <risa>
0: ya, es pues eso. Ya lo que pase... Después será cosa del destino. Sí, pero este era el que más me emocionaba de todos, yo creo.
1: Bueno, entonces, en este capítulo del podcast hemos decidido diseccionar nuestro Goodreads del 2023.
0: Uh -huh. Vamos a hablar sobre nuestras lecturas del año, los altos, los bajos. Los muy bajos. Uh -huh. Y... Y pues, a ver, ¿cómo nos fue? Creo que este fue un año, al menos para mí, muy interesante en cuanto a las lecturas.
1: Eh, yo también creo que llegué más lejos de lo que pensaba sinceramente. Sí, yo también. ¿Sí? ¿No te imaginas estar aquí? No. Encima de todo. ¿Haz de cuenta que si todos los libros que leíste este año, uh -huh. si los apiláramos y, uh -huh. y te pusiéramos a ti encima, ¿sabías que ibas a llegar tan lejos? No. No, no, no. no.
0: No, te voy, te voy a sorprender, te voy a sorprender, es que no me veas lo que
1: tenía ahí. Car, me sorprendes, car, no te preocupes.
0: Muy bien, entonces vamos empezando a lo que, a lo que venimos. Ok. ¿Con qué quieres empezar? ¿Qué on? Este, no estoy segura. A ver,
1: ¿cuántos libros leíste este año? Este año leí... Trrr, tu, 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 tu. 64 libros. ¡Ja, <ríe> Eh, no, no recuerdo si es la primera... Creo que sí es la primera vez en mi vida que leo tantos libros. Sí,
0: o sea, ¿este es el año que has leído más, más libros sí. en toda tu vida?
1: Sí, eh, bendito Dios, sea Dios, hubo mucho tiempo. El tiempo Bueno, ya el último el último mes de diciembre no, la verdad, no he tenido tanto tiempo, pero una buena porción del año tuve un gran tiempo libre para leer mucho. Sí, leer mucho es poco. O sea, leí, leí... Un, o sea, hubo un momento de mi vida que solo... Iba al baño y regresaba a mi cama a seguir leyendo. Porque ese es mi, fa mi favorite spot. Sí. Entonces. Qué
0: gusto. Yo, ¿verdad? yo no entiendo a la gente que lee como... Más de 100 libros al mes. No, al mes no. Al año. <ríe> al año.
1: Ah, no, sí. pero sí, o sea... Yo he visto gente que llega como a los 200. 200, y, pues, a o veces. Sea. O sea, no los envidio, me los cuestiono. Ajá. Pero no de una manera negativa. Digo, ¿cómo? O Ajá. sea, quisiera poder... No
0: ven... Series, películas, y no. Y yo de
1: hecho, o sea, con 64 libros te puedo decir que no he visto casi series ni películas. Uh -huh. Porque obviamente pues me la he pasado leyendo, eh, o sea, cuando tengo tiempo libre y cuando es como tiempo ese recreativo que buscas adquirir como una historia, uh -huh. casi siempre suelo un libros y por eso casi no he visto películas ni series este año. Pero pues Ay, no, sí, me, no me, me arrepiento de nada, pero a ver, dinos tu número, dinos tu número. Mi
0: número doble de tambores. Pues yo leí la admirable cantidad de... deja, compruebo... 57 libros. Fireworks. Sí. Creo que no lo había contado aquí y quizá lo, lo hable un poquito más ya en el episodio del próximo año donde vamos a hablar de nuestras metas, intenciones para el 2024. Uh -huh. Pero yo... Toda mi vida, toda mi vida, eh, había querido leer 50 libros al año y nunca lo lograba. O sea, como desde el 2012, acá, que es cuando tengo el registro de cuántos libros he leído, uh -huh. leía treinta y tantos, cuarenta y tantos. Y siempre, o sea, no me ponía la meta de 50 libros, pero en mi cabeza sí. Mm -hmm. O sea, en mi Goodreads no decía 50, o sea, decía claro. 12, 24, pero claro. yo decía...
1: ¿En tu meta escondida dentro de
0: ti? Ajá, decía, no, es que ¿qué uso? No llegar a
1: mi meta. Bueno, yo he sufrido esos usos. Sí, no yo también. Pero fíjate que es que es un gran número, es un número aterrorizante, 50. Sí, millones, 50 y, pero ya ves que tú dijiste
0: que este mes no casi no leíste. Ah, sí, este mes casi Ah, no yo este fue el mes que más he leído en toda mi vida. Es porque no estoy a tu lado. <risa> es porque no estuve así, <risa> eso, yo creo que fue eso, pero leí siete libros, creo.
1: ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Wow. Sí, muchos
0: que no, no les había contado, pero hubo, no, no, o sea, hubo, sí hubo un libro que entró a mi top ten del año. ¿De último momento? Okay. De último momento. Mm. Había uno que decía, claro, este también va a entrar y al final me decepcionó. Wow. Y hubo unos bastante mediocres. Pero, bueno, eso se, se hablará después. Claro. Pero sí, me encantó haber leído 57, la verdad. Dije, ay, leeré 60, pero ya, ya lo estaba forzando mucho. Ya lo estaba forzando Fíjate
1: mucho. que yo también no hablaré más, ahondaré en eso en el próximo capítulo, pero yo, este, casi nunca... Um, bueno, ese libro no me car ese número no me carcó perdón. O sea, no como que estoy leyendo y digo, ah, este será el número 23, la verdad, este número no me persigue tanto. Como que yo sí hubo un tiempo en mi vida en que no leía tanto. Y quiero ser muy franca. Creo que era el tiempo de mi vida en que era más triste como personalmente. No como que fuera una persona triste, pero...
0: Eran tiempos oscuros para mí. Sí,
1: valer. ajá. O sea, ni siquiera malos. Pero simplemente leer sí me hace más feliz. Pero sí me daba cuenta que eran los años en los que menos leía cuando sentía que no había logrado tanto para mí misma. Y, eh, ha sido en esos años en los que no llegaba a mi meta de Goodreads Y digo metas de que 12 libros O sea, no llegaba a leer ni 12 libros al año Entonces, este, sí he, yo sí he enfrentado mucho al monstruo de, de ver a mi Goodreads Y decir, oh no, no se va a llegar tampoco a la meta este año Entonces, como que ese número no me persigue No sé si te persiguió el 50 este año entonces.
0: La verdad, al principio del año sí, sí me persiguía Sí. Y decía, mmm, no creo que lo logré. Bueno, no dudé, nunca dudé, okay. pero tenía, tenía miedo, sospechas. tenía sospechas. Pero siento que desde, desde que empezó el año, empecé fuerte. O sea, mm. no tengo aquí la estadística como por mes, quizá eso lo puedo hacer para el próximo año, pero sí... Este siempre iba adelantada con un libro o dos. Ya ves que ah, sí, en Goodreads ahí te sale. como
1: adelantadas vas dos libros adelante Ajá, de
0: tu meta. Sí, yo siempre tenía uno o dos adelantado y eso me daba muchísima paz, muchísima ah, sí. paz. Entonces, también, o sea, me ayudaron muchísimo los audiolibros. Este ya creo que ha sido el, porque el año pasado fue cuando empecé a contratar la aplicación que uso para los audiolibros. Fue a mediados de año uh -huh. y, y con eso pude también adelantar muchos libros. Entonces ya este año, iniciando ya de lleno con mi aplicación de audiolibros súper cargada, uh -huh. pude, pude adelantar bastante. Y, na, 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 na. y sí, o sea, ya como a mitad del año ya no tenías ninguna duda. Sí, dije, ya, sí, sí lo
1: voy a lograr. Sí, fíjate que a mí... Mmm, este año fue el que me introduje a los audiolibros. Pero es una persona muy. No sé, no sé, todavía estoy, soy un bebé en pañales ¿Qué te en ha los parecido? audiolibros. Eh, me ha gustado, pero fíjate que recientemente, el capítulo pasado creo que fue cuando hablamos de que tú sentías que había libros que definitivamente no iban para ese formato. Uh -huh. Y me pasó este mes que hubo un libro, intenté uh -huh. leer el primero de Nación de las Bestias, de Mariana Pablova. Ah, se sí este Y no, no, no lo lograba O sea, como que era mu es muy difícil seguir al narrador Porque obviamente no siempre actúan O se siente el cambio de, no sé El cambio de, de como narrador Si hay varios Y no sé si yo estaba muy confundida Tal vez no ayudó que estuviera en un avión Como por mil horas Entonces, yo mm. estaba muy confundida Entonces definitivamente no pude continuar su lectura de esa manera Me sirvió mucho hasta el momento para relecturas O sea, porque he leído uh -huh. a Bueno, he escuchado a Julia Quinn los, sí. lo de los Bridgerton ahí Y como que me confío, digo, ah, pues es que sí sé de lo que va a la historia Y si sí siento que, no sé Si, este, si me desvío un poquito y no pongo atención No, no me pasa nada ajá. No es que yo me pierda de gran cosa O que me, yo me pierda de que Ya no sé en qué está pasando en el libro Pero aún soy un bebé en pañales Pero esperemos que también el 2024 Sea un momento de que yo Puedo lograrlo con los audiolibros yo espero que fe, sí. Es que,
0: que siento que elegiste un... O sea, el libro, el de Mariana, uh -huh. el de La Nación de las Bestias. Aparte, según yo, tiene una... ¿Línea del
1: tiempo? ¿Hay una línea del tiempo o dos narradores?
0: Tiene una, una narración medio rara, uh -huh. porque está en primera persona una parte, ¿no? aunque okay, sí. Entonces siento que eso también lo hace un poco más confuso. Sí, o sea,
1: también creo que leí ahí también... pero también fue una relectura de Four Wing. Entonces bueno, ah, con acomforwing.
0: Uh -huh.
1: Este, entonces pues lo voy a seguir intentando, o sea, no es el fin, es el es el comienzo de algo. Es bueno. el
0: comienzo. Sí, yo recomiendo para las personas que um...
1: ¿Van comenzando?
0: Que van comenzando con los audiolibros. Que empieces con cosas contemporáneas. Ok. O sea, que no leas algo de fantasía
1: o algo sí. así sí leía, muy complicado. Sí, sí iba a... Y es lo que, como tú dices, sí. totalmente.
0: Es, es lo mejor. Yo siento que o sea, lo mejor para los audiolibros son así los contemporáneos, o sea, o de ficción. Y que, uh -huh. que no sea nada así súper complicado. Um, y también a mí me gusta mucho escuchar las como autobiografías o memorias. Ajá. Uh -huh. Siento que esos también son muy buenos, especialmente si el la persona que escribió el libro lo lee.
1: Ok. Aparte es un tema como más personal también, ¿no? Sí. De
0: hecho, yo. Uno de los libros que leí así este año fue el de. se llama On Writing, de Stephen King, que uh -huh. es un libro que pues trae sus memorias, pero también tiene como tips para escribir. Ah, okay. O sea, como para las personas que les gusta escribir o el tema de los autores y sus procesos creativos. Él habla mucho de eso y él lo narra. Y está muy chistoso porque de repente grita y hace acentos. y O sea, me parece una persona muy interesante, Stephen King. Y, sí, el y el sea, es una está máquina. Muy
1: bueno. O sea, sí. sí, tiene sentido que sea tan interesante.
0: Sí, de hecho, está en la aplicación de Odolibro, según yo. Por si lo quieres no vamos a decir
1: nombres porque no nos patrocina ah.
0: Hasta que nos patrocine, van a tener... Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres.
1: Eh, bueno, entonces, ¿estás lista para hablar para hablarnos ahora sí? Para, sí, para abrir el cuerpo de tu Goodreads sí. y sacarle los órganos.
0: Sí, yo quiero, <risa> o sea, ¿quieres empezar como con, con las decepciones?
1: Sí, la verdad Para es quitarlas que... ya del camino. Ah, ok, creo que, mm, ok, la primera mía voy a decir una mía. ¿Una ayuna? ¿Nos vamos a una ayuna? ¿O tú quieres una de corrido? ¿Una, yo... yo solo
0: tengo una.
1: Yo tengo
0: sea, dos. Sí, porque o sea, yo, al menos con el libro que yo elegí, mi decepción es no es porque este sea el, li el libro que menos me gustó, ese es otro, lo te los tengo por ahí, los que menos me gustaron, pero para estos libros yo tenía muchísimas expectativas. Yo pensaba que me iba a gustar muchísimo, que lo iba a leer súper rápido, y no pasó. No pasó, entonces... Okay. A eso me, me refiero con decepción y ya, pues
1: ya, ya estoy aquí, ya voy a empezar. Ok, dímelo. Ay, bueno, una, una. Oh, sí, 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 continúa, continúa.
0: Placeres violentos de Chloe Gong. Fue mi. No. Fue mi mayor decepción porque yo. La verdad creo que fue que tenía demasiadas expectativas. Y al decirme que era algo estilo Romeo y Julieta, yo pensé que iba a ser algo súper romántico.
1: Un retelling acá. Ajá,
0: y no. no. No, o sea, y no es que el libro sea malo, pero siento que la, el ritmo está medio raro. Uh -huh. Porque tiene unas partes que son muy interesantes, pero por lo general no duran mucho, y las partes que son aburridas duran mucho. Entonces eso no me gustó. Hay como ciertas cosas que siento que me hubiera gustado que me explicaran más, pero también no sé si esas se viene, están explicadas en las como en la otra trilogía que tiene de Dentro del Mismo Mundo. Uh -huh. Entonces sí, sí, fue mi, fue mi mayor decepción. Pero aún así, al menos este año no tengo planes de leer okay. la continuación, okay. los libros de. Rosalind, esos todavía no, pero hay otro libro de Chloe Gong que Immortal Longings, creo que se llama uh -huh. el que es como el retelling de Cleopatra y, y ah, okay. Marco Antonio ¿sí? <risa> espero que sí se si no, I'm so sorry pero ese, ese sí me interesa, pero al menos los de el mundo de placeres violetos ¿como que Shakespeare no, no es el tuyo? Ya, okay. aparte si, mm, en películas <risa> como de principios de los
1: 2000 basadas en historias de Shakespeare. Sí. Es como que los contemporáneos sí te llamaron la atención, sí. pero definitivamente lo... Y el histórico no. El histórico no me gustó. Bueno, pero entonces sí, estoy muy triste por eso. Bueno, pues... Bueno, me alegra que, o sea, creo que es como lo que explicas, ¿no? O sea, es una decepción, pero no significa que no te haya gustado. Solo esperabas sí. más.
0: Sí, esperaba más. O sea, en cuanto a... Como rating, les puse... 2.8 Al primero O sea, no, no era un 3 Pero tampoco era un 2.5 Entonces, 2.8 Y la segunda parte Que es estos finales violentos Me parece Ese le puse un 3 sí, Me gustó un poquito más que el primero Pero no lo suficiente
1: Bueno, se llegó al 3 ¿no? Sí, a ver tú Ay, bueno. estoy triste Yo estoy triste por lo que voy a decir Pero oh, creo no. que Es una decepción porque creo que puse... Muy arriba mis expectativas. Ese, ese es nuestro problema. Tenemos que bajar las expectativas. Pero... Ok, mi, voy a decir el título. Es Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Oh, no. De Gabriel Singh. Uh -huh. Creo que fue porque yo asistí a la conferencia. Y creo que no me gustó mucho cómo manejó a, su, a sus personajes femeninos. Mm, ya. Yeah. Me molesta mucho. No he leído Normal People. Yo solo he visto la serie, pero siento que hace... Es un poco repetitivo con como el manejan a Marianne. Uh -huh. A cómo ella maneja... ¿A Sadie? Sí. Creo que... Mmm,
0: ¿Pero en qué sentido?
1: Siento que pone como muy en alto a las mujeres como en Girl un... Girl power. Como, pero como a nivel profesional, pero a un uh -huh. nivel personal, como que las hace truncarse mucho, ¿sabes? O sea... Sí. Siento que ya es como una narrativa repetitiva de que las mujeres inteligentes en el trabajo no lo son siempre en su vida personal. O sea, obviamente el personaje sufre esos como surcos de, pues, o sea, no tener claro qué quieren a nivel personal y afectuoso. Y que siento que es una narrativa repetitiva de que las mujeres este, inteligentes tienen este problema, ¿no? Entiendo. Me hizo sentirme muy como, o sea, el, el personaje me hizo sentirme muy triste y muy confundida a lo largo del libro porque yo como que me sentí muy allegada a Sam, y mm -hmm. en verdad lo intentaba con Sadie, porque pues obviamente los personajes femeninos me atraen su mujer, eh, para mí es importante la representación, sobre todo después de haber escuchado a Gabriel en su conferencia, también como ella hablaba de cómo ella se sentía en su profesión, pues una, una profesión de las mujeres, son un apartado así como, lectura para girly lectura de mujeres, y me, eran interesante ver cómo iba a tomarlo en este libro porque ya se dijo que puso mucho de su propio... ¿Experiencia? Sí, de su propia vivencia en, eh, este, siendo mujer en un campo, supongo que este, mayor, mayormente liderado por hombres. Y no me gustó cómo fue manejado. Entonces, yo creo que es porque yo tenía mucha expectativa específicamente en esa área. El libro, o sea, yo creo no lo había calificado creo que bien, pero es, es Cuatro. O sea, lloré, sufrí sí. sí, o sea, me gustó muchísimo. Simplemente creo que para mí eso lo derribó mucho. Mm. Me sentí muy triste al respecto y eh, eso, eso era todo. Sí. La verdad, fue, fue mucho. Fue mucho querer ideal <risa> Y fue mucho para llorar en un avión lleno de personas como por 15 minutos cuando estaba leyendo el, de el NPC. Ajá. Fue demasiado de mí, rodeada <risa> de muchos extraños. Sí, no,
0: no, era, no era el ambiente ideal.
1: No, pero... pero quería hacerlo, quería lograrlo y aparte lo había empezado a leer. Y en realidad sí quería continuarlo, pero tenía otras cosas con las que lidia la y ese era el momento que tenía libre y dije, no, ¿es ahora o nunca? Porque si lo quiero terminar, si lo necesito. Entonces, de nuevo, fue, fue decepcionante por ese aspecto, pero yo creo que obviamente el libro es padrísimo. O sea, me gusta mucho el manejo de los sentimientos en cuanto al sentido de amor, eh, del amor. O sea, porque creo que como alguien que es fan del romance, hablamos del romance como de amor que no, o sea, de amor este en pareja, pues uh -huh. no se habla de las relaciones como tan bonitas en la amistad o el compañerismo y uh -huh. sin ir muy lejos la relación de Marx con Mac, Mac sí, Marx, 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 sí, con, to, Marx. Con, con con Sam y Sadie se me hace algo precioso, o sea, indescriptible. Sí. Entonces, solo es ese pequeño aspecto del libro que para mí lo me bajó ni mucho, pues. Uh
0: -huh. No, entendible, entendible. Está bien.
1: Y este... ¿Tienes algún otro? No, eso es todo. Me equivoqué. Solo tenía uno.
0: <ríe> ok. A ver, vamos a pasar a la segunda categoría. Okay. No sé si tú tienes algo. Como un libro que haya sido la sorpresa del año. No esperabas nada de él
1: y resultó... que te sorprendió? Que me sorprendió y no esperaba... Pues la verdad, <ríe> <ríe> cuando leí un cuento perfecto de Elizabeth Enaven, <ríe> yo no esperaba <ríe> absolutamente nada. O sea... Como que vi con mucha gente hablaba de él Y que iban a sacar la serie en Netflix uh -huh. Y yo dije, pues vamos Y voy a hablar mucho de este libro Entonces no quisiera ahondar mucho okay. en el tema Pero sí Ese. me sorprendió muchísimo Y me sorprende mucho a ella Creo que se me hace muy interesante La perspectiva que también toma Y muero por leer más cosas de Elizabeth Benavente Ok Yo
0: Mi sorpresa del año ocurrió Como en enero Fue un libro que me lo encontré en mi aplicación de audiolibros, así. Yo estaba buscando algo y dije, mmm, este suena interesante. El libro se llama Everyone in this room will someday be dead. O sea, que todos en esta habitación algún día van a estar muertos. Uh -huh. Escrito por Emily R. Austin. La premisa de este libro es básicamente una mujer, creo que ella tiene como... 29, 30 años, está atravesando un momento un poco difícil en su vida. Creo que no tiene trabajo, no tiene muchos amigos. Entonces, ella está buscando trabajo y se encuentra este cartel en una iglesia que dice que ellos necesitan una secretaria. Entonces, ella va, pero pues ella es lesbiana. También. Entonces, ella se siente muy juzgada por las personas de la iglesia, porque aparte ella no le dice a ellos que es lesbiana. O sea, ellos asumen que ella es hetero, y uh -huh. la tratan así, y le dicen, ay, ¿y tu novio? Y cosas así. Uh -huh. ¿Cuándo te casas? ¿Y los hijos? Y ella así, que, ay, no, ahorita no. Pero a mí lo que más me sorprendió de este libro es como el monólogo interno de la protagonista. Ella piensa mucho en la muerte. O sea, como dice como en el título del libro, o sea, que ella piensa siempre en que ella va a morir, que sus seres queridos van a morir, y yo nunca me había sentido tan vista <risa> en un libro. dije, esa soy yo, o sea, y, sin, y encontraba como pensamientos que a veces yo tengo, porque también es algo en lo que pienso constantemente, pienso... Es, es, este es mi imperio romano, <risa> pensar en la muerte es mi imperio romano, entonces... Me sorprendió muchísimo, o sea, lo disfruté mucho, como ella, como las conclusiones que llegaba y como así pensamientos que a veces se le ocurrían sobre la muerte, decía sí, 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 me hacía clic, me hizo mucho clic, entonces ese esa fue mi sorpresa, o sea, no esperaba nada de ese libro y me gustó muchísimo, le di, creo que 4.5, entonces fue increíble, me gustaría volver a leerlo otra vez, pero quizá 2025. Este el próximo año no.
1: De, como que se dijera, ¿no? Sí, o sea, lo quiero de...
0: quiero dejar que pase el tiempo y ya... Que se me olvide todo lo que pasa <ríe> y ya volver volver Ajá. a leerlo. Suena bien, suena bien. Sí, pero creo que lo leería ahora ya en físico para subrayar.
1: Ah, ok, ok. ¿Ya, ya quieres tenerlo ahora sí en tus manos?
0: Sí. Si no me lo compro, de menos en, en el ¿En Kindle. Kindle. Okay. Sí. Lo entiendo. Ajá.
1: Ver, oh, que sigue, que sigue, que sigue.
0: Ahora vamos a pasar a, las, a la categoría de los libros sobrevalorados. Ok. ¿Tienes.?
1: Bueno, yo solo tengo uno porque creo que es una autora que yo leí, que yo descubrí este año, pero mucha gente ya la lee. Y se llama Reina Kent, la autora. Ella uh -huh. es la autora de. <ríe> ok, tiene una saga que se llama Royal Elite. Y que son como... Los primeros tres libros tratan de la misma pareja. Y los demás, como tres, cuatro más, son como ya estén alone. Uh -huh. O sea, ya tratan como de un personaje o una pareja en específico. Uh -huh. Y los primeros tres libros no debieron existir, Banda. Oh, no. Yo cuando empecé a leerlos, o sea, obviamente... ¿Esos son los más famosos? No sé si son los más famosos, pero ellos desencadenan muchos libros. Ah, después, okay. o sea, como que se hace como... En el Rinaverse. Ajá. Uh -huh desencadenar muchas cosas okay. y yo no puedo creer que alguien necesite escribir tres libros de dos personas en un mundo contemporáneo, o sea no, no debería existir banda creo que por eso yo estaba muy bonita. porque me metí en este problema sin saber yo cuando ya quise avanzar para ver en qué pasaba, dije, oh no oh no, esto es un cliffhanger extraño y así fue eh, es Divine King, Steel Princess y Twisted Kingdom.
0: Pero los leíste los tres.
1: Leí los tres porque quería leerlos que seguían.
0: Bueno, tuviste perseverancia. Fue algo que. <risa>
1: pasó Pero me este... molestó muchísimo, muchísimo. Porque, pues, obviamente sí he leído.
0: Es eh, que, ¿qué tantos problemas pueden tener? Una pareja peligros. contemporánea. Sí. O sea,
1: yo entiendo que cuando. No eres son... una
0: princesa. No es un mundo no, no.
1: mágico. Tú no eres una heroína. No, eres no hay una un guerra. General, y. Ustedes van en secundaria, chavos, o creo que van en secundaria prepa. ¿El high school? Digo, Ajá. Yo digo, ya, ya Yo estuvo. Pensé que no, no, no. Wow. Aquí porque aquí están muy chavitos todavía, okay. porque luego los vamos a ver de adultos. Pero están muy chavitos, como para que haya tres libros de ustedes teniendo pedos de pareja. O sí, sea, no mamen. Sí. Yo estaba muy molesta. Y no sé, no aún no me relaciono tanto con otros fans de Reina Kent, pero espero uh -huh. que también ustedes estén molestos. Coméntenos. Eh, no sé si están sobrevalorados, porque no sé cuánto le gustan a la gente, uh -huh. pero a mí se me hizo sobrevalorado que Reina Kent pensara que queríamos <ríe> escuchar las mismas personas tres veces. Sí. Y ¿Yo? ya, eso sí. es, creo que es todo para mí. Listo
0: Yo tengo unas opiniones un poco controversiales Encuentro los sobrevalorados Ok Me voy a ir con uno que no va a ser tan controversial Pero que sé que a mucha gente le gusta Ok Es el libro de It Happened One Summer
1: Ah, ya sé Es cuál. uno de una
0: portada azul Y de hecho, ay, ahorita no me acuerdo del nombre de la autora pero tiene otros libros que van sobre las hermanas de esta protagonista. Uh -huh. Entonces. Pero yo con el primero tuve. Dije, ay, no, 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 a mí esto no me
1: gustó. Ese libro está en mis did Not Finish de, de este año. ¿Los porque bieners? lo empecé. Voy a empezar a ver como 20 páginas y dije, adiós. Sí. Con permiso, yo no necesito ¿verdad? esto. Definitivamente no. Sí, no, sé conmigo. no
0: conecté con los personajes. Siento que tenía escenas spicy, de más. De más, o muy sea. De más. Muy de más y, y muy. No, no era Sara J más, pero estaba cerca dentro de las cosas que me incomodan. Entonces. Ese. El segundo, que también va a ser un poco controversial, pero estoy dejando el más controversial al final. Wow. Es The Seven Year Sleep. Ok. De. tampoco me acuerdo ahorita de la autora. Pero este libro... Últimamente lo he visto mucho. Yo también lo he visto... Pero no, nunca lo he escuchado... Hasta diciembre. Sí. O sea... Se trata de... Una chica... Que su tía muere... Pero le deja como heredado... Este departamento en de Nueva York. Y su tía siempre le decía... No, hija... Este departamento es mágico. Y un día... Ella llega... Y hay un güey... Ahí... En su departamento. Y él le dice... Vete, es mi departamento. Y él le dice... No, yo estoy viviendo aquí. Y entonces ella se da cuenta... Que um, el departamento tiene como este... Um, bucle Bucle de siete años Entonces ella está siete años en el uh -huh. pasado Y se encuentra con este güey Entonces... Pues sí, o sea, la premisa era excelente Yo lo estaba leyendo, creo que llevaba como un 25% Y dije, este libro va a ser de mis favoritos Me encanta, increíble pero después, el protagonista se me hacía muy soso. O sea, no tenía materia, no tenía personalidad. Mm. no se, no le Sentía que no tenían química. Se me hizo aburrido. Siento que no... A mí me encanta me encanta todo lo que sea de viajes en el tiempo, bucles. Uh -huh. ñam, 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 ñam. Me encantan. <risa> me los devoro. Entonces, a este no me gustó. No me gustó que no me explicaran...
1: ¿Por o, qué? O sea, ¿como o sea, la magia detrás de qué, o qué? Ajá,
0: o sea, no necesito que me expliquen así exactamente por qué está pasando, pero al menos sí un poco de los términos y condiciones, porque al menos, o sea, no quiero spoilear, y según yo esto no es spoiler, pero yo pensaba que ella como que no era solo el, el departamento lo que viajaba, o sea, que si ella se salía, yo pensaba que también eran siete años antes, okay. o sea, todo el mundo cambiaba. Pero no es solo, es solo el departamento Y siento que eso no me lo explicaron muy bien O no sé si quizá yo no escuché bien pero... O como que
1: asumieron que tú sabías O que... asumieron
0: que yo sabía Entonces eso eso me confundió mucho Y como que no, no sabía muy bien las reglas Y siento que en cosas de viajes en el tiempo O bucles, sí tienen que decirte las reglas okay. Y no, no había
1: Como que le da dimensión Sí, o Al sea, libro. te...
0: Uh -huh, eso
1: Pero bueno, fue pues. así y, eso, y ahora Este es el peor el Este es,
0: wow. este es con, Me vas a funar Me, me vas Ay, a funar no. Mi Sobrevalorado no veas No lo estoy Ese. viendo Fort Wink <risa> Fue Fue Fort Wink O sea, sí me
1: gustó Pero, pero no este era producto, lo que me estaban vendiendo Ah, o sea, para ti Ah,
0: ok, ok Sí, o sea, sí me gustó Pero siento que está Muy sobrevalorado O sea, no merece el hype No merece el hype ah, ok pero entiendo el hype Lo el um, entiendo
1: lo justificas, pero no lo entiendes Ajá,
0: o sea, qué bueno, siento que también Al menos puede servir para O al menos he visto que a muchas personas Les está sirviendo como una introducción A la fantasía uh -huh. Entonces eso me alegra O sea, como he visto, he visto muchas, muchas girlies Que ellas nomás leían Pues romance contemporáneo la vale... <ríe> Y siento que Este les abre las puertas y hace un poco más Accesible la fantasía Y el romance de fantasía pero me quedó debiendo a mí y ya está bien lo entiendo Iris is, what it is. Uh -huh, uh -huh. lo tomo sí a ver qué, otro, um, ¿qué otra qué categoría
1: tenemos por ahí eh, creo que sigue sí, Faith Ships o sea tus chips tus favoritos? parejas
0: favoritas la verdad estuve viendo mi lista de libros y dije no hay nadie <risa>
1: Yo, yo aquí
0: con tú listo, pero lo bueno es que vale trajo para las dos. Pero sí, no, o sea, yo dije, mmm, o sea, estuvo divertido, pero ninguno me me emocionó, y o sea, y no estaba contando los, los libros que releí, porque o sea, sí releí, de los libros que releí que entre ellos está, por ejemplo, los de Cassandra Clare, mmm, Ángel Mecánico, Princesa Mecánica, Príncipe Mecánico, o sea, ¿Sí? esos dos no los cuento. Pero, pues, obviamente, ahí el triángulo de esos personajes me encanta. Y ya, pero, o sea, no tengo... No, no, más allá de eso, no, no encontré parejas favoritas.
1: Ah, caray. Y yo aquí. Ah. Sí, pero a ver, tú danos... Cuéntanos. Bueno, esto no es en un orden, porque yo, no, yo subí un poco malo en eso y no quería uh -huh. forzarme en este aspecto. Pero... Eh, Indy y Ryan de The Right Move, de Lee Stoneford, el segundo de la saga de Windy City. Uh -huh. Chef Kisses. Chef Kisses. Um, Ellos son forzados a vivir juntos. Uh. <risa> Increíble. Y ella es un Sunshine y él es un... Un Grumpy. Sí, así empieza. Creo que al final ambos se complementan bastante bien porque ella lo hace mejor persona. Claro. Y fue hermoso. Me gustó mucho. Creo que es una dinámica muy interesante del libro... Porque creo que hablan mucho de um, Pues ella, ella, Indy, la, eh, la protagonista, acaba de salir como una relación que la dejó muy mal. Económica y emocionalmente mal. Entonces no tiene el dinero como para rentar un departamento, pero no quiere regresar a vivir con sus padres porque lo considera como medio una decepción. Y su mejor amiga decide ayudarla y le dice a su hermano que. Su hermano que es un jugador de. Baloncesto muy aclamado en ese momento claro. De que la, la, le tira el paro Y le haga chance de dejarla vivir con él Y pues empe, Nos embarcamos en una historia muy bonita entre ambos y mucho descubrimiento Y creo que me gustó mucho como Ryan O sea, a pesar de que al principio es como el grumpy entre los dos ¿Él <risa> es el rumi del hermano? ¿Cuál eh, rumi del hermano? Pues no dijiste que... No, no, no no hermano. Este Ella, él es su hermano Y es un aclamado este okay. jugador de baloncesto Y vive solo y la hermana es la mejor uh -huh. amiga de Indy. Ah, ya. Ok, ya, y ya. entonces le dije a Ryan, tírame el pavo, uh -huh. que ya lleva contigo, porque ella recién acaba de mudarse con su pareja. Sí. Y como que a Indy le da mucha pena vivir con ellos cuando recién están juntos uh
0: -huh. la hermana.
1: y Que esos son los, son los protagonistas del primer libro.
0: Uh -huh.
1: Y este me gusta mucho cómo Ryan motiva a Indy. Creo que al final, okay. cuando ya la entiende, se me hace súper bonita su relación por parte de ambos. Uh -huh. Me gusta ese equilibrio. Eh, luego tenemos a Sophie Cam de Mary Mr. Wrong, de la saga de... Uh, ¿Cómo se llama? Dirty Martini Running Club. Uh -huh. eh, es una... Eh, es de... ¿Cómo se llama? Claire, Claire Kingsley. Es la tercera parte. Uh -huh. Esta es una autora que descubrí también este año y me gustó mucho esta saga. Solo he leído esta saga de ella. Pero me gustó muchísimo. Esta es, obviamente, un... Despertar borrachos casados en Las Vegas Uf, claro que otro, sí Otro clásico Otro clásico es, Ellos se conocen de la infancia uh -huh. Pero él luego de, Después de ser un, un muchacho muy pobre de joven Crece para ser un CEO bien acá uh
0: -huh. Y ella...
1: Este, pues le está yendo bien en la vida y se vuelven a tropezar juntos porque ella es muy torpe y le pasan muchas cosas uh -huh. pero es un libro súper bonito creo que me gustó mucho la conexión entre ambos me gusta mucho este troupe entonces también por eso tiene sentido que estén en, en esta categoría sí y luego siguen creo que estos no te agradaron tanto pero a mí me gusta mucho Josh y Jules de Twisted, Twisted Hate no me acuerdo si ya llegaste a ellos no de la sala de, de ana de wang Uh
0: -huh. De Twisted... ¿Cuál es el primero? Uy Just Ah, aquí game? lo tengo, aquí lo tengo, a ver Aquí te... Twisted Love
1: Twisted
0: Ah, okay. Love. ¿Es el
1: hermano? Ajá, okay. y con la mejor amiga Ah, sí. precioso, a mí me gustó mucho Muy candente todo, muy spicy, pero me gustó Ok Luego tenemos a David y Margot De Un Cuento Perfecto de de Benavent uh -huh. eh, Me gusta mucho, pero siento que me gustó mucho la dinámica, porque siento que ambos son muy realistas con sus sentimientos. Pues me sentí muy frustrada durante el libro, porque ambos, eh, pues en la historia, Margot eh, conoce a David después de haber salido corriendo de, de su boda con el hombre perfecto. Wow. Y lo cual no tiene nada de sentido. Ella siendo una muchacha de élite, casándose con un chavo italiano, hijo de un embajador, un chavito bien. todos acá... Y se conoce a David, que es un chavo que aún no tiene claras sus metas en la vida. Tiene muchos trabajos y vive en el sofá de sus mejores amigos, siendo niñero de su bebé. ¿Él tiene un hijo? No, él es el niñero ah, del bebé ya, de sus mejores amigos. Ya, ya. Y pues Margot le invita, le dice, ¿sabes qué? Yo necesito alejarme de todo esto. Te invito a que vayamos juntos a Grecia, yo te pago todo.
0: O sea, se contrató un sugar baby.
1: Básicamente, pero... <risa> y él es más... Creo que él es más joven que ella, de hecho. Ajá, y este... Pero... L, las cosas que viven y cómo lo expresa Elizabeth Benham en el libro se me hace precioso. Uh -huh. eh, eh, hay un spoiler que no quiero decir, pero el final se me hace de lo más interesante que he de este año. Porque hay varias formas de verlo. Uh -huh. Y la, cuando la conocí, tuve la oportunidad de agradecerle por esos finales. Entonces... <risa> ¿Y así. qué te
0: pareció con la adaptación? ¿Ya viste? Hay una serie,
1: ¿no? Sí, creo que no he acabado de verla Porque no quiero <risa> okay. No quiero acabarla de verla Se me hace okay. muy preciado Y me gustó me gustó mucho que la adaptaran como serie Creo que le, le dio Y eso que aún hay pedazos que me hubiera gustado ver uh -huh. De lo que he visto hay cosas que siento que les faltó Pero okay. siendo serie siento que respetaron más las cosas Y como Elizabeth Benaven ya me he trabajado antes con Netflix En otras adaptaciones Y ella tiene otras adaptaciones con ellos ¿Ah, sí? Y en una ocasión ella... Eh, digamos que tuvo la primera temporada de una serie de unos libros de una chava llamada Valeria mm. Y como que la gente dijo, o que si nos gustaron, pero qué pedo, no lo adaptaron No es una adaptación tan fiel Y como que los productores de Netflix dijeron, mm, Elizabeth, y ella dijo, se los dije Ustedes uh -huh. no quisieron escuchar, y ya la hicieron como más parte del proyecto Entonces, la segunda temporada de esa serie uh -huh. Tuvo mejores críticas y le fue muchísimo mejor porque ya estuvo... La permitieron estar más involucrada en el proyecto. Ah, qué bueno. Entonces, no sé qué tan involucrada estuvo en un cuento perfecto, pero espero que mucho. Y la verdad, lo, te digo, obviamente como lectora quieres que salga todo, pero sí es una buena adaptación y sí siento que es fiel.
0: Sí, a mí me gusta cuando en las adaptaciones sí... Colaboran con el autor Sí, o sea que, creo, que es o sea,
1: una, creo que es una estupidez es decir, no, no, o sea, este güey Esta persona creó todo esto no, sí. lo voy a, no lo voy a dejar participar, creo que es una estupidez
0: Sí, creo que debe, debe haber algunas excep excep Excepciones Excepciones
1: Ajá.
0: Pero a mí me encanta Yo prefiero como cuando el escritor Escribe el guión uh -huh. Pero no a todos le sale okay. Pero sí cuando Son productores o así
1: Increíble. Eh, sí, porque ella dice que luego te, te permiten ser como consejera o algo así. Tiene un nombre como más oficial. Mm. Elizabeth Beneno me nos estaba contando, que uh -huh. la, te permiten ser consejera. Pero, cuántos veces tiene la consejera? Cero. Ah, Entonces, sí. en realidad no es en, eh, alguien que pueda opinar y de, hacer o deshacer. Ok. Y, bueno, menciona honorífica a Violet y Seiden, Seiden.
0: de Fort Wing.
1: De Fort Wing, que pues más o menos hablaremos de esto, pero... <risa> A mí me gustó mucho Four Wing lo De hecho lo leí como tres veces Cuando lo, cuando lo descubrí uh -huh. Me gustó muchísimo Pero yo, es más Mi Goodreads va a decir La mejor lectura del 2023 Hasta ahora Y ah, no right. sé, no sé Hablaremos adelante
0: Bueno, bienvenida al mundo de la fantasía
1: <risa> Creo que fue ¿Qué? eso, pero sí sí A ver más? Main Character Fact Fíjate que... también fue difícil agregar gente a esta lista? <risa> fue muy difícil. De hecho, ahorita
0: mientras estabas hablando de tus chips, estaba acá viendo la discre mi, mi Goodreads y dije, a ver, un personaje principal que me haya gustado mucho. Y yo... Mm, mm, y no... Creo que no encontré ninguno. Oh. No tengo nada. <risa> o sea, es que veo y... Y no, o sea, este año, te digo, estuvo raro estuvo Muchas lecturas, raro.
1: pero muy poco que resaltar
0: Sí, o al menos en ese... En cuanto a personajes, así que me hayan marcado Y que diga, este personaje me encanta Este, no, te digo, o sea, si acaso con el que más Te digo que yo conecté fue con La protagonista de Everyone in this room will someday be dead", Porque ella y yo somos Prácticamente <risa> la misma persona pero fuera de eso, la verdad, este año no tuve grandes, así, personajes que me marcaran, así, oh, fuertemente uh -huh. Pero estoy segura de que tú tienes... Pero tengo una, ¿tienes? tengo una ¿sí?
1: y la voy a decir Carrie Soto de Carrie Soto Is mm. Back de Taylor Jenkins Street uh -huh. wow. wow, bien por ella, bien por ella, donde quiera que estés, un besazo Porque te quiero her. mucho eh, nunca si nunca he leído Carrie Soto Is Back Es un libro que habla sobre Carrie, que es una tenista como Aclamada uh -huh. Y ella lleva como Tiene un récord en el mundo del tenis uh
0: -huh.
1: Y está viendo Como alguien está a punto de romper Su récord
0: bueno. bueno Aparte es una persona más joven, ¿no? Y sí, Carrie, que ella, ya está Carrie ya tiene como treinta
1: y tantos Que para el mundo del tenis eso ya es mucho uh -huh. Y una persona que más joven que ella está a punto de romper El récord y ya no lo puede permitir entonces, decide, a la edad de treinta y tantos, decide uh -huh. volver a entrenar e intentar aumentar su récord para que nadie lo pueda vencer. Uh -huh. eh, es un libro que a mí se me hizo súper padre. La dinámica familiar también es muy interesante porque al final del día, su papá es la que lo mete al mundo del tenis una vez que su mamá fallece, cuando ella es muy chiquita, uh -huh. y, este, y es su entrenador. Okay. Entonces, pues como alguien que tiene una figura pa paterna. Como Daddy Issues. Ah, no sé uh -huh. crean, pero sí... <risa> Es muy bonito ver la dinámica que tiene con su papá uh -huh. y cómo también siento que a veces cuando eres niño y tus papás con todo el amor del mundo intentan hacerte sentir la persona más especial del mundo, a veces eso se mete en tu cerebro de una forma extraña y creo que ella lo vive mucho en el libro, ¿sabes? Uh -huh. eh, cuando todos estos récords que tiene que batir y todos estos torneos que tiene que ganar y a veces no llega a las metas que desea. Es como su papá intenta recompensarla con el calor y el amor de un padre amoroso. Uh -huh. eh, y para ella no es suficiente porque ella es como de, güey, o sea, tú eres el que me hizo este monstruo y que me hiciste creer en mí demasiado. Entonces, es un libro muy bonito. Eh, y ella me gusta mucho su crecimiento a lo largo del libro. Porque a pesar de que eh, la mitad del libro habla de su pasado uh -huh. y como que... Otra mitad del libro habla del presente, de ella intentando va, volver a batir su récord. este Como que sí se ve, al principio del libro, ambas carries se ven demasiado parecidas. Uh -huh. Porque siento que le faltó crecer como persona, a pesar de ser una gran deportista. Pero al final del libro sí se ve un crecimiento en ella. Mm, yeah. Y eso se me hace muy bonito. Entonces, ella, ella significó mucho para mí. Te quiero Está mucho.
0: Bien. Bueno, ahora sí ya me dieron ganas de, re de leerlo, porque yo me negaba, yo lo escuchaba y decía ay no, no se me antoja, pero ahora siento que sí.
1: Yo, o sea, yo también se sí, fue sin ninguna expectativa, y creo que al principio sí me forcé un poquito porque uh -huh. no me llama tanto la atención el tenis. Ah, ok. Pero conforme va avanzando el libro me atrapó.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, pasemos a... La siguiente categoría. Yo tengo eh, autor favorito, autor o autora favorito nuevo. O sea, alguno que hayamos descubierto este año.
1: Ok. Eh, pues para mí creo que fue Elizabeth Benavent, por lo ya dicho anteriormente. Uh -huh. Claire Kingsley, que también la descubrí este año y solo he leído como cuatro o cinco libros de ella, pero me ha gustado mucho. Uh -huh. Y Schwab. E. Okay. Me gustó mucho Vicious, pero sobre todo me gusta mucho la perspectiva de todo lo que ella tiene para ofrecer. Uh -huh. eh, entonces, me agradó mucho. Y yo tengo que hacer una mención honorífica, a Rina Kent, ya que me leí <risa> como 12 libros de ella, y creo uh -huh. que ella merece estar en esta gran mención honorífica. No todos uh -huh. sus libros me encantan, y no todo, y no, mm, creo que son buenos libros. Uh -huh. Y hasta las llega que una que tiene actualmente que es Legacy of Gods que yo planeo continuar fervientemente este 2024, entonces ahí nos vemos.
0: Ok. Pues bueno, yo para esta categoría elegí a Mona Awad. Creo que sí se pronuncia su nombre, es Mona A W A D. Ella es la autora de Bunny, que creo que en el último episodio les dije que lo estaba empezando a leer y la verdad me encantó el libro. O sea, fue increíble y siento que ella escribe de una manera muy peculiar, pero sí, creo que es un estilo de escritura que puede ser difícil para ciertas personas porque de repente como que usa muchas... ¿Cómo se dice? Como cuando dices algo con otras palabras pero quieres dar a entender otra cosa.
1: ¿Metáforas? Como, como, ajá, eh, como metáforas. no? ¿Metáforas Sí,
0: o sí. Como, como metáforas y... O sea, su libro tiene unos elementos... Creo que había empezado... Les dije que yo sentía que este libro era... Si fuera una película, estaba dirigido por Sofía Coppola. Ah, sí. Pero no. O sea, inicia... Siento que sería como una combinación entre Sofía Coppola y este... Yorgos Lántimos y Ari Aster. Así, combinas a los tres y tienes Bonnie. O sea, es un libro que empezó como muy femenino y a lo largo de todo el libro, o sea, siento que explora mucho el, la, las relaciones femeninas de amistad y... Este, cómo a veces cuando una chica a veces es muy femenina, la tratas como si fuera... Como si estuviera tonta, pero en realidad no, pues no estás tan tonta. Okay. O sea, como que lidia con eso, pero lidia con otras cosas. Entonces, eh, de repente sí se puso muy, muy raro. Y me gusta mucho cómo ella lo. Manejó. lo describe. Y cómo mm -hmm. lo maneja. Porque a veces a mí me cuesta cuando describen y a veces describen de más. O describen. De una manera que no les entiendo Y ella me hizo clic, clic, clic Todo decía, sí, sí, entiendo Entiendo a qué te refieres con esto Estaban en sincronía tú y ella sí, así yo y Oliver. ella así, así Entonces, me gustó muchísimo Quiero... Ella tiene no tiene tantos libros Tiene como unos tres Tres o cuatro uh -huh. Entonces, para el próximo año Espero al menos leer uno más de ella Me sorprendió Y también quiero hacer una mención honorífica okay. Una mención honorífica a la señorita Emily Henry. Que yo ya la había leído y pues no me gustó. Pero ahora este año leí un libro de ella que me gustó muchísimo. Entonces la voy a poner como... No es un descubrimiento, pero fue un redescubrimiento. Uh -huh. O sea, le estoy... Me, me cayó el hocico. O sea, básicamente eso es lo que hizo hasta ahora. Porque siento que... Si leo sus otros libros, siento que no me van a gustar tanto. Se te va a caer, se te va a caer. Siento que se me va a caer y tengo miedo, tengo miedo. Pero ahí está, ahorita, uh -huh. ahí está. Ahí uh
1: está. -huh. Muy yeah. bien. ¿Y ahora, lista para tu top 10 o algo más, una categoría más?
0: Voy voy a aportar algo. Okay. Yo, yo tengo estadísticas. Yo hice un Excel. Lo mantuve durante todo el año. Estoy muy orgullosa. Porque usualmente hago mis Excels, todos bonitos, y después de... Una semana se me olvida que los hice y ya no los continúo. Pero les voy a dar unas lindas estadísticas de mi lectura de este año
1: okay.
0: que me parecieron interesantes. Por ejemplo, en cuanto al formato, leí un 75% de audiolibros. Mm -hmm. 21% fue ebook y solo 3.5% fue físico. O sea, solo leí dos libros en físico. Y ya. O sea, no... Nunca me imaginé que hubiera sido tanto en audiolibro.
1: Ni yo, ¿eh? Bueno, más bien en físico. Me sorprendió <ríe> más en el físico, sinceramente.
0: Sí. El género del autor. También. Ese... Esto yo no lo... No es como que tenía una meta de que... Ay, quiero leer tanto porcentaje de...
1: Hombres o mujeres.
0: Ajá. Pero me sorprendió que un 91.2% fueron mujeres ¿Mm? y solo un 7% hombres. Me
1: sorprende ese 7% sinceramente.
0: <ríe> sí, era más bajo, pero ahorita al final del año leí creo que uno o dos de hombres, pero básicamente fue el, el libro de Stephen King, uno de John Green y este que creo que fue The Woman in the Window que es un thriller que me, no no tengo nada que decir sobre él no pasó mayores no pasó mayores pero creo que fueron ellos tres y otro que de un libro que leí japonés y ya fueron todos no necesité más no no extrañé a los hombres la verdad.
1: es que creo que es un tema que ya hemos hablado un poco pero sí. yo también creo que este año si leí un hombre uh -huh. me parece mucho <risa> sí. No es con maña, pero sí. bueno, al menos eh, yo sí estoy muy consciente de que el género que más leo es romance Y los hombres, digamos que no, no ahondan, pues al menos en lo sí. que he llegado a tocar de romance y los libros no, no,
0: no Aparte, no sé, como que el... cuando leo romance de... escrito por hombres, siento que lo juzgo más Sí, 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 sí le digo, mm, no lo está haciendo bien, esto está mal, esto está cancelable o, o algo así. Entonces, no, no me, no me gusta. pero Nada en contra de los hombres, pero no, no, no me interesa, al menos este año no me interesó tanto su perspectiva. Siento que al también durante mi juventud y años pasados, creo que sí leía un poco más cargado de hombres. Era, yo creo que el porcentaje sí era más como un 50-50. Y ahorita sí, sí necesitaba descansarlos. <risa> Pero bueno, otra, otra estadística divertida <risa> que encontré es... Mira, déjame enseño. Tengo unas gráficas. Este año yo me puse de meta releer 10 libros. Uh -huh. Lo cual lo cumplí. Wow que eso significó que un 17.5% de mi lectura fue relecturas y el 82% fue libros que leí por primera vez. Uh
1: -huh.
0: También hice una gráfica por libro, no, por país, pero esta categoría está un poco tricky porque puse el país de origen de los, de los autores o autoras nada más que, por ejemplo, por Chloe Gong. Chloe nació en China, pero desde chiquita vivió en Nueva Zelanda, uh -huh. pero ahorita vive en Estados
1: Unidos. Okay. Entonces, Es la donde nació, <risa> pero no donde reside
0: Ajá, entonces digo, ¿cuál pongo? ¿Sabes? Yo, ella la puse como Nueva Zelanda mm, okay. ¿Sabes? Pero, o sea, no creo que tenga todos exactamente bien Y yo sí tenía... Eh, no quería... quiero... Lo, lo voy a hablar un poquito más en mis metas En el siguiente episodio Pero lo, yo quería bajarle a mi porcentaje de libros escritos por personas de Estados Unidos Uh -huh. Quería diversificar. Okay. Y creo que sí lo logré, pero yo quería quería lograr más.
1: Uh -huh. A ver... Eh.
0: Por ejemplo, este año leí un 66% de libros, que es mi parte más grande de la gráfica. Libros de autoras de Estados Unidos. El siguiente pedazo más grande es México. Uh -huh. Con un... 10.7, o sea, sí baja, baja bastante, pero creo que estuvo bien. Después, el siguiente país es Canadá, con un 7.1. Y el que sigue es Reino Unido, con el
1: 5.4.
0: Pero también leí de Argentina, leí de Dinamarca, de Japón y Nueva Zelanda.
1: Wow, Sí se Entonces... sí, 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 diversificó un poco. Sí. sí la diversidad residió. Okay.
0: Estoy satisfecha, pero... Pues espero en próximos años lograr bajar ese porcentaje un poquito más. Y ya por último, ya por último, ya para irnos a lo que venimos, a lo más emocionante, a las mejores lecturas del año, tengo género, el género de los libros que leí. ¿Cuál crees que fue mi... no veas. <ríe> mi género que, que leí más. Uh, Fantasía. ¿Cuál es? Ficción. Mm. O sea, ficción así así nomás como de... Es que también siento que la ficción es como un género bien... Que abarca muchos bien géneros. Bien amplio, ¿no? Ajá. Pero bueno, de ficción leí un 31%. Mm. Y, pero sí, mi segundo fue fantasía. No, es cierto, es romance.
1: ¿Pero entonces el romance no es como un subgénero
0: de...? ¿De la ficción? Sí, pero yo lo separo. O sea, si es un libro que no tiene nada de romance... Es solo ficción. Ficción. O de que tiene súper poquito, uh -huh. ficción. Pero, por ejemplo, los libros de Emily Henry, tipo así contemporáneos,
1: romance. Uh -huh.
0: Porque también, de hecho, te tengo muchas... Ay, no, estaba bien conflictuada haciendo esta. O sea, me cuesta mucho definir el género de un libro... Si no está así clarísimo.
1: Pues yo, yo hice lo de My Year Books. Uh -huh. Y, por ejemplo, de los 64 libros que, reí, uh -huh. que leí, perdón 61 eran de romance. Ah. <risa> y luego, Prácticamente de, de esos 64 de nuevo, uh -huh. 57 eran contemporáneos. Uh -huh. Y de nuevo, de esos 64, 13 eran young adult. Uh -huh. Bueno. Ok, así lo definió ellos. No sé... Porque mis reading vibes son hopelessly romantic. romantic. Uh -huh. Obviamente me describió. Sí, Debería sí, tratarme sí. eso en la frente, de hecho lo he considerado.
0: Sí. Yo también hice esa. Mira, déjame ver si lo tengo. No sé si que...
1: eso te ayuda como a clarificar un poco los géneros. Mm, no. no también ah. dice los minutos que leí. Increíble. Sí. No le tomé
0: screenshot. Pero bueno, según mi gráfica. Uh -huh. Yo me voy a ir por mi gráfica. Porque también separé. El Romantasy, que uh -huh. es Fantasy Romance,
1: uh -huh.
0: del Fantasía. Okay. Lo separé. Por ejemplo, el, mi siguiente pedazo grande de mi gráfica es el Fantasy Romance, con uh -huh. un 12.1. Uh -huh. Y el que sigue es Fantasía Normal, con un 10%. Uh -huh. Y ya después de ahí uh -huh. se dividen. tuve Leí Thriller, leí algunos que son de no ficción, que eran... En su mayoría... ¿Autobiografías? Autobiografías, memorias. Leí también unos cuentos cortos y uno de ciencia ficción. Uh -huh. Y eso fue todo. Eso fue todo. Pero siento, según yo, no, le no había leído tantos de fantasía y ya después me di cuenta que sí. Pero fueron... O sea, es que no lo sentí porque no leí libros nuevos. Fueron relecturas, uh -huh. más que nada.
1: Yo casi nunca cuento mis relecturas ¿No? No Ay, yo impactó, sí. o sea, me quedé así <ríe> Impactada ¿Cómo que no les cuento? De hecho, las únicas que conté Fueron las que hicimos al principio Cuando estábamos leyendo los de Cassandra Clare uh -huh. eh, Sí, porque también releí el, el Duque y yo de Julia Quinn y no la conté No importa y Bueno, no. sí,
0: si no, a mí Yo cuento todo no entiendo. Sí. Pero bueno, ahora sí, vamos a la parte más emocionante. Ay, no,
1: claro que no. Quiero que sepa que esto. Mmm, ¿Fue difícil? No, porque. Brrr, así bueno, hagan de cuenta que yo hice mi lista y luego designé números. Uh -huh. Y no miré atrás. No miré atrás y dije, iris, ¿cuál eres? Ok. ¿Y? <risa> <risa> ahora estoy mirando atrás. No. No voy a ya, justificar. Se, está, ya se, está se está arrepintiendo, ¿no? No voy a justificarme. <risa> okay. Era lo que sentí en el momento.
0: Uh -huh. A ver, dinos todas. ¿Todos? Primero, la, la, primero la, tú? ¿O quieres que.? Dos, o
1: sea, ¿tú los tienes por orden o también.? No hay orden,
0: pero puedo irlos diciendo. Tengo mis tres favoritos, que es mi top three, pero todos los demás. Es que
1: podemos decir como el décimo lugar. Podemos decir okay. así como diciendo los puntos Ok. Mi décimo lugar es Twisted Hearts De Jagger Cole De hecho Ese es, es el autor Hombre que leí Jagger Cole De hecho Y llegó ah, a mi top De hecho Tuve que buscar Para decidir <ríe> idea Un hombre Dije ¿Cómo puede ser Un hombre? Que, uh -huh. que, ese, ¿Cómo se llama? Eh, ese audio de What, you do? What are you doing here? Uh, she doesn't even go here algo así. No Bueno No importa, okay. No importa. <ríe> ok Twisted Hearts De okay. Jagger Cole Ha decidido entrar A mi top 10 okay. bueno, ¿Y, ¿Y era de, de romance? 10. Sí Wow. Era de, te digo que yo revisé su perfil de Goodreads uh -huh. varias veces y dije, sí. pero seguros. Y si están seguros.
0: Bueno, yo en mi número 10 voy a poner Better Than The Movies, de oh, Lynn
1: Painter. Se va a interesante.
0: Ah! Sí, la verdad, este es un libro que es más como para adolescentes. Uh -huh. es, es del YA. Pero me gustó mucho, o sea... Okay aparte creo que llegó en un momento en el que realmente lo necesitaba necesitaba un libro así y era fue exactamente lo que yo
1: quería entonces por eso está aquí bueno ahora dis tu número
0: el número 9 Uy, oh, cuál pondré bueno el número 9 voy a poner this is how you lose the time war o sea, así es como pierdes la guerra del tiempo este libro fíjate lo, uh -huh. mientras lo leía yo estaba muy confundida porque es un libro que está escrito de una manera muy poética o sea, es como para subrayar un montón está súper bonito este, como está escrito y está escrito por dos personas es un hombre y una mujer uh -huh. eh, creo que es Max Gladstone y Amal El Montar son los autores pero básicamente se trata de hay como una guerra del tiempo. Y tienes estos dos personajes, que es una es como un tipo androide y la otra es como si fuera más tipo, o sea, que puede hacer magia, pero no, no te lo explican. Entonces ellas se encuentran, nunca se ven. O sea, no, no es como que al principio no... Ellas no se ven físicamente, pero se dejan cartas. Está, está muy raro, está muy confuso, yo empecé como a entender de qué iba como a la mitad, pero se empiezan a dejar cartas y la manera en que las dejan escondidas es súper raro, porque por ejemplo hay una en la que ella le deja la carta en un árbol en los círculos, ya ves que cuando cortas el árbol tiene como unos círculos... Entonces ahí le dejó la carta. Entonces la estuvo haciendo durante cientos de años y así. Es una cosa así súper romántica, pero rarísima. Y de hecho lo terminé de leer y dije, ay, no me gustó. Pero después pasaba el tiempo y yo seguía pensando en el libro. Y dije, ay, es que este libro este libro. O sea, y entre más pienso en este libro, más me gusta. Entonces lo, también lo voy a volver a leer eventualmente. No el próximo año, pero quizá para el 2025 lo, lo voy a dejar no, anotado. No. Pero increíble. O sea, nunca había leído algo así.
1: Estuvo súper rarísimo. Suena rarísimo. Okay. Rarísimo, pero
0: bellísimo. Hermoso. Sí, sí. Entonces, es, aparte, pues es una historia de
1: amor.
0: Es, es, es un libro lesbiano. Dirían por ahí.
1: Con razón es tan intenso.
0: Sí, súper intenso, o sea, súper lesbiano Sí, de hecho, no me acuerdo Vi a alguien, una youtuber Que estaba hablando de eso y dijo Es que son estas mujeres que se aman muchísimo O sea, súper, súper Este, típico de lesbianas Y yo, dije, está bien Pero sí, fue, fue hermoso
1: eh, Bueno, sigues Ya después de eso <risa> <¿Qué>? Mi novela <risa> Es Twisted Hey de Ana Wank Ajá. Y estaba... Intentando recordar uh -huh. cuál es el nombre del, de ese troop que se odian: Enemies to Lovers. De Enemies to Lovers. Uh -huh. Ellos son Enemies to Lovers. Gracias. Uh -huh. Ya me puedo acabar de rebanar el cerebro. ¿no? <risa> sí, eh, es el tercero de. Bueno, de nuevo, de esta saga de, de Twisted Games. Ajá, de uh -huh. Anna Wang. Y a mí me gustó mucho porque Jules es una protagonista que me cae muy bien, de hecho. Uh -huh. Y Josh es interesante y es uh -huh. guapo. Eh, en el libro me agradó. Muy fogoso, muy spicy su amor. Uh -huh. Y estuvo bien. Me, fue, fue el que más me gustó de esa saga.
0: Uh -huh.
1: Entonces por eso quería como que resaltarlo. Como que intenté escoger de las sagas que me gustaron más este año. Como que resaltar un libro. La verdad es que no soy buena haciendo top de nuevo estos tops. Pero uh -huh. pues eso es lo que se puede. Muy bien. Yo, por ejemplo, en el octavo lugar de nuevo uh -huh. tengo The Right Move de Lee Stonford. Que es de hecho de mi ship favorito de esa... Um, de Windy City, de esa saga. Uh -huh. De lo que va hasta el momento. Y de nuevo es de Indy Ryan. Es muy bueno. También me gustó mucho. Okay. Ese es mi lugar 8
0: En octavo lugar, yo creo que... Yo voy a poner... Tomorrow en Tomorrow en Tomorrow. De Gabriel okay. o
1: sea, a, a, mí, a mí sí me gustó. A no, mí sí. sí me gustó. Tiene todo el sentido
0: del Sí, aparte, a mí me gustan mucho
1: los videojuegos. Uh -huh. Y pues este libro es... Básicamente videojuegos videojuegos Sí, eh y fíjate que yo, no soy Me gustan los videojuegos como un, una forma de convivencia uh -huh. Y me gustó mucho lo que planteaban ellos Y sí, me, también me causaron mucha curiosidad Que fue lo, mucho lo que escuchamos en la conferencia De que todos querían jugar los videojuegos sí. de los que se hablaban uh -huh.
0: Y ya, pero a ver, ahora mi número 7 ¿Tu número 7? Ay, mi número 7 <risas> Yo creo que es... Creo que este te va a sorprender entonces, y quizá no debería estar aquí pero para mí se merece estar aquí
1: dáselo todo dáselo todo <ríe> sí.
0: el libro es Mana Cult de Sen Lin -Yu, que en realidad es un fanfic ah, sí, de sí, claro, sí. Dramione o sea de Hermione, Hermione y Draco Exacto. y fue fue increíble fue este libro me me cambió me tocó me marcó este libro no sé cómo describirlo, pero fue fue increíble. O sea, sí tiene sus tiene sus cosas, no es un libro perfecto porque uh -huh. por lo mismo, o sea, para empezar no es un libro, es un fanfic. Uh -huh. Entonces, al ser un fanfic, obviamente no no trae esta edición que te da un editor. Y fue de hecho fue mi mi libro más largo que leí este año. Tiene como casi 900 páginas y yo lo leí como en tres semanas, lo cual es muy rápido para mí, de leer un libro en e de ese tamaño y leerlo en mi Kindle, porque cuando leo en mi Kindle soy más, mucho más lenta, uh -huh. que por ejemplo, Babel de Rebecca Cuang, ese ha de tener unas 600 páginas y me tardé como seis meses en leerlo, ¿sabes? Uh -huh. Comparado con este que yo sentí que volé. Pero te digo, entonces como no tiene este recorte que te hace un editor, sí había partes que a veces eran muy... Que tú querías editarles. Que yo diría, bueno, esto pudo no haber estado aquí.
1: Y no hubiera pasado nada. Pero lo aprecio.
0: Oh. Y entonces, o sea, siento que es una debilidad, pero también es, un, es su fortaleza. Porque tiene mucho tiempo para... O sea, es un libro que tiene muchos trigger warnings. Mm. Si lo quieren leer, búsquenlos. Yo, la verdad, como a mí no me... Yo no me espanto fácil. A mí siento que los trigger warnings me spoilean. Entonces, okay. yo siempre me los salto.
1: Pero si tienen ustedes alguno, sí es recomendable que los chequen antes sí, de... Sí, pero la
0: increíble. O sea, yo decía... Yo al principio dudaba y decía... Eh, hay personajes que hacen cosas muy malas, muy malas. Y decía no hay manera. No hay manera de que este personaje se pueda redimir y que y, yo pueda... ¿sí? Y de alguna manera, o sea, ella lo logró. O sea, no sé si. Yo yo pienso que es mujer. Uh -huh. Pero no sé de qué género es esta persona, Sending Yu, porque es
1: muy. Es muy secreta. ¿o muy qué? secreta, muy secreta. Wow. Y dije, quiero más, quiero más, quiero más, quiero me, más. De me tí, me gusta no. la idea de que vengas y explotes una bomba y sí. directora y adiós, me he desaparecido. Sí, no,
0: o sea, sí tiene otros fanfics de todos son Dramione. Ajá. Uh -huh. Pero... Ninguno es tan épico. No, y según dicen por ahí, porque me metí a Reddit y así, y decían que le habían dado un contrato wow. literario, pero pues no, nadie sabe mucho de eso. O
1: sea, podría ser otra persona. O sea, podría ella cambiarse Maybe. de nombre y ya estar uh -huh. siendo publicada. Y, um, sí. ¡Wow! Amo el misterio. Pero, o
0: sea, me gustaría que aplicara un... Ali Hazelwood
1: <ríe> con sus fanfics de... Con el que hizo reino. el reino Sí Bellísimo
0: uh -huh. Pero Pero sí O sea, hizo Algo increíble Con esa historia Me Me tocó Fue, fue hermoso Ah, yo quería que te
1: grabaras Como leyendo el final Porque dicen que Sí te, te, te Ah, te
0: no me hizo llorar Pero sí Fue muy emotivo uh -huh. Fue muy emotivo Sí dije Entiendo por qué la gente llora con esto uh -huh. Tú Tú llorarías
1: Ah oh, yo sí. No es difícil uh -huh. Sí Uh, para mí, mi lugar 7 está God of Malice, de Rina Kent Que es el primero de la saga de Legacy Gods, Legacy of Gods uh -huh. La verdad es que estos son... Esta saga de Rina Kent Para mí sí es Dark romance con ganas Con muchas ganas Entonces uh -huh. creo que como tú también recomendaría mucho Leer los trigger warnings Y recordar que esto es una lectura Que en el mundo real Esto no se sería aceptado Y yo es solo para divertirse es solo para divertirse y es este para mayores de edad ah. sí. o sea, no quiero decir que las personas pequeñas no tienen un cerebro desarrollado consciente, pero quiero decirles que esto en la vida real estaría mal pero me gustó muchísimo God of Madness y es un libro que me encanta de mis libros spicy favoritos que leí este año sin duda eh, es el que más seguir adelante en la saga muchas veces uh -huh. entonces me lo bendiga y no hay nada más que decir
0: Ok. Y seguimos
1: con el puesto número 6. Número 6, número 6. Bueno, yo tengo a um, Carrie es Back de mm. Taylor Jenkins Reid. Uh -huh. Me gustó muchísimo de nuevo. Me alegra verla en este top. Me alegra que la variedad del pasado la haya puesto en el lugar 6.
0: Muy bien. Yo... Ay, ya. Vamos casi en el top 5. Creo que mi número 6 es The Anthropocene Review de John Green.
1: ¿Los de los ensayos?
0: Sí, es un libro de ensayos. Es un libro de no ficción uh -huh. en el que... De hecho, este libro inició siendo un podcast uh -huh. en el que John Green este, le daba una calificación de 1 a 5 estrellas a cualquier cosa. O sea, tiene de que Mario Kart... La app de notas del celular Este... O sea, de lo más canciones mundano, de ah. lo más mundano Pero hacía un ensayo tan bello Y le metía como sus experiencias de vida Y oh, como lecciones así Entonces, Muy bonito me Creo que me hizo llorar en
1: algún punto Sí, aparte siento que es muy nostálgico Leer algo uh -huh. así de John Green Porque uh -huh. bueno, al menos a mí en preparatoria Fue significó mucho John Green para mí Entonces... uh -huh.
0: Sí, aparte me cae muy bien ¿Sí? sí, creo que es de los pocos hombres en los que creo que me sentiría a salvo estando en una habitación con él ah, solas.
1: Creo que es algo muy bonito para <ríe> sí. decir,
0: estuvo, tristemente. Ajá, pero estuvo muy bonito, muy recomendado. Yo lo escuché en audiolibro y fue una muy grata experiencia. Lo
1: recomiendo mucho en audiolibro. Uh -huh. Ah, está en la, en la aplicación que no vamos a decir porque. No, no este parado. está
0: en la aplicación de Amazon, en Audible. Les, les, ahí, les va, ahí les va un truquito. Ahí les va un truquito. <risa> <risa> Su primer libro. <risa> ¿Cómo lo dijiste? Perdón. Su primer libro es gratis en Audible. Para...
1: ¿Este o cuál primer libro? No, tú.
0: Si tú te suscribes a ah, la, a la okay. página. Yo. Me... <risa> sí,
1: yo. Su, Su
0: primer libro es gratis. Entonces, okay. si ustedes quieren escuchar un audiolibro, vayan. Que sea este, sí. Que sea este. Lo, lo voy a decir porque, aparte, es Amazon. O sea. No necesitan no. más libros. No, no, más no necesitan más, más dinero. dinero. Más dinero. Entonces, mí... si les podemos robar, yo voy. yo voy adelante. Entonces, pueden escucharlo, pueden descargarlo, <risa> y pueden devolverlo. Y después descargan otro libro. <risa> <risa> y pueden hacer eso como seis veces. No. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. No voy a decir si yo lo he hecho o no. muere
1: mi patrocinio con... eso?
0: Solo digo que es algo que pueden hacer y pueden hacer bajo su propio riesgo.
1: No está bien, no está ¿Puede mal. Puede
0: que los banen después, puede. Pero también, este era mi truco, era, era mi main, mi main tip. Digamos que descargas tu libro, le dices que no quieres la... O sea, que no quieres la suscripción y si te esperas unos ocho meses, un año... Te vuelven a dar otro libro gratis. Yo así lo he hecho, te lo juro, tengo como cinco o seis libros así, de que me espero lo suficiente para que me den otra vez el libro gratis y lo tomo. Entonces, sí. Es que también me choca que hay algunos libros que son exclusivos de Amazon. De Amazon y yo siento que eso no es justo. Eso no está bien. Esa Entonces, es tu forma como... Esta es, mi, esta es mi venganza.
1: Claro, esta es tu protesta política, tu sí. postura. Muy sí, bien.
0: Sí, esta es, esta, es mi, esta es mi protesta y esto es lo que... Ahí se los dejo, por sí. si quieren
1: utilizarlo
0: y quieren, tómelo, protestar, tómelo,
1: ¿quieren yo, protestar
0: como yo. Yo lo
1: tomaré, claro que sí. Ajá,
0: entonces ahí está. ¿Ese es el número qué? Número 6. Ah, número
1: uh, ok. ¿Me voy, ¿Me voy a mi número 5? Sí, a ver, tienes tu número 5. Mi número 5,
0: mi número 5 va a ser... <risa> Everyone in this room will someday be dead. Ya hablé de ese, ahí está.
1: Pero me sorprende que esté en el 5. Me que, encantó. Que estará más arriba... Bueno, ¿Vas a ver
0: ahorita? ¿Vas a ver?
1: en mi número 5 está Marrying Mr. Wrong, de Claire Kingsley, que yo también ya hablé de esto en, en mis favorite ships. Así uh -huh. que lean, lean la saga, está bonita. En, las chavas, chef kisses, así uh -huh. que un excelente grupo de amigas. Me hicieron querer tener amigas. <risa> Maldita. <risa> no, no sé qué, me hicieron... Me hicieron. Tener querer. tres amigas. Me hicieron querer correr con mis amigas, ya movernos un ah, poco. Okay. mucho Mucha cosa de estar sentadas mm. al momento de movernos un poco. Hay que chambear. Este, ahora sí, dinos tu número 4. El número 5. Ah, ya. sí, número 4.
0: ¿Ya lo dijiste tú,
1: el tuyo? El mío es Book Lovers de Emily Henry. Fue <ríe> sí. una lectura que hice a principio del año y me gustó mucho porque mm. es súper cliché. De mm
0: -hmm. hecho,
1: de esto se trata el libro onda en los este, clichés de las películas que todos sabíamos ver y, y que quisiéramos vivir uh -huh. entonces uh, justo ahora no recuerdo ningún nombre porque lo leí a principios de año y no sabía que iba a indagar tanto pero léanlo es muy bueno
0: yo ese ese en especial es el que le tengo miedo siento que no me va a gustar
1: tal vez no es que sabes que es un libro muy corny o sea uh -huh. porque no recuerdo no el nombre de la protagonista pero uh -huh. protagonista tiene una hermana que la ve la protagonista siempre está chambeando, chambeando, chambeando. Y la hermana dice, a ver, ya. Ya estuvo bueno, voy a llevarte a descansar. Uy, y, qué
0: ganas. Y,
1: <ríe> y te voy a llevar a descansar. a uh -huh. Ella está embarazada, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a irnos a dos a descansar a un pueblito. A vivir los clichés de los pueblitos. Uh -huh. A ver qué pasa, ¿no? Eh, mientras está ahí, se encuentra con su archienemigo que trabaja... Me parece que en la misma editorial que ella. Oh, no. <risa> y pues, tal vez, o tal vez no, ellos vivan varios clichés de pueblitos juntos. Ok. Así que, ahí les dejo A ver, ahora sí, tu número cuatro.
0: Mi número cuatro es Yellow Face, de Rebeca Kuang. Ajá. RF Kuang. Este libro es muy interesante, muy interesante. O sea, la, la Rebeca ya tiene un puesto en... Mis autoras favoritas. Uh -huh. Me, la amo, la quiero mucho. Y este libro trata mucho sobre la industria editorial. Y de hecho, ella, he visto entrevistas de ah, ella. Ah, ya, que, ya,
1: ya, lo recuerdo, lo recuerdo.
0: Que dice que ella pensaba que no la iban a dejar publicar el libro porque estaba como ventaneando. Un es poco, una crítica totalmente ajá, una al, crítica.
1: al mundo editorial. Sí, ¿no?
0: yo pensé que iba a ser más. Duras. Más dura, pero lo que me aportó yo no lo sabía. Y es muy interesante. Tiene unos personajes muy complicados, que... Muy grises. Entonces, pasan, pasan muchas cosas. Se lee muy rápido. Yo lo, lo escuché en audiolibro y lo escuché como en dos días. Y no es tan cortito, la verdad. Y fue fue increíble, o sea, si les interesa como tipo, el mundo editorial
1: el los el libros proceso oh. el proceso,
0: habla un poco del proceso, como de personajes Relevante. grises oh. así que dices mm, está haciendo cosas malas pero entiendo un poco por qué lo hace, pero está mal pero está interesante así okay. o sea, léanlo. Léanlo. muy bueno
1: ¿Ella no lo narra? Lo escuchaste narrado, ¿no? Sí,
0: no, ella no lo narra, es okay. otra. Pero muy buena narración.
1: Okay.
0: Uh
1: -huh. Y ahora sí, llegamos a tu top 3 por fin.
0: ¿Tú ya dijiste tu 4
1: Ya, yo ¿Ya? dije ah, que okay. era de Book Lovers de un okay. hija. El top 3 ahora sí. <risa> a ver. En mi top 3 en, en el tercer lugar tenemos uh -huh. Un Cuento Perfecto de Elizabeth Benavent. No uh -huh. hablaremos, se habló mucho. Sabemos por qué está ahí. Ok. Mi
0: número 3 es... Happy Place de Emily Henry.
1: Venga, let's go, Emily, let's, let's go. go.
0: <risa> Aquí está. Eh, eh,
1: me encanta. Is what she
0: Sí, o sea, también siento que también me llegó en un momento en el que yo necesitaba. Estoy
1: muy emocionada por leerlo. es más. Sí. Lo voy a poner en otra. Anótalo
0: ahí, anótalo. Sí. Muy bonito, muy bonito, muy bello. Me, me regresó, o sea, se siente así como que como que yo tenía una sonrisa en mi cara siempre
1: que lo leía y creo que digamos que ella te entendió, ¿no?
0: ella me entendió, sí, también eh, aparte me gustó que pues sus personajes ya están más más adultitos y tienen sí. pues, problemas que me, me gusta me gusta ver en
1: los que te relacionas más también como, uh -huh. se, como adulto bebé o sí. sea, como adultos, como uh -huh. adultos fetos nos pues sí. relacionamos más con estos adultos otros uh -huh. adultos fetos
0: sí, digo, esto, así es como hablan las personas así, no no, o sea, pero me estoy divirtiendo. ¿Sí? O sea, así, esta no es una persona real, pero, pero está bien. Okay. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es tu? En mi segundo lugar. lugar está segundo está lugar. Better than the movies, The Lane Perfect. Pine.
0: Lo pusiste muy arriba.
1: Pues ahí está. Ahí está, eh, ahí está close to my heart. Claro uh -huh. que sí. De Fue esa muy lindo. Y solo diré una palabra: uh -huh. West. Sí, muy lindo, es todo lo que necesitaba decir para justificar sí. este lugar
0: Sí, si ¿sí quieren algo como
1: una comedia romántica Sí, como que algo que caliente su alma O sea, algo que sí. los, les dé una, una sí eh, De hecho, me gustaría hacer el reto de que veamos como por semana juntas Como una, peli una película que sale en el libro O sea, ya ves que mm, los... Sí. No, o sea, me gustaría hacer algo así Porque sí. obviamente so, somos fans de las películas clichés, bonitas Algunas muy noventeras, sí. otras no tanto y, pero, De hecho,
0: pero... varias de esas no las he visto Ah, sí, yo también, ¿eh? creo que algunos de esos uh -huh. Entonces estaría estaría interesante.
1: Sí. Sí, me gustaría algo así. Sí. A bueno, ver.
0: número dos. Trrr. Mi número dos es. Bonnie, de Mona O sea, ya hablé de eso. Un libro raro, pero que me, me, me llegó a mi corazón. No es para todos, pero sí es para mí.
1: Ay, qué bonito. Uh -huh. Sí.
0: Uff. Y mira, uf. no van a poder ver, pero mira, le hice una página aquí en mi, mi diario que creo que me quedó muy bonita.
1: Ay, Estoy pues muy orgullosa. Si Katia estará de acuerdo, <risa> pensaremos en compartírsela.
0: Sí, quizá la comparta pero le puse corazón. Sí, está muy bonita. Y le puse florecitas. Y sí.
1: She's so pretty. Sí.
0: Me, aquí, como dentro de las notas que le puse, que quizá es algo que no había mencionado. Si alguien ha visto la película de Suspiria.
1: Uh -huh.
0: Yo solo he visto la, la. Como el remake que hicieron con Dakota Johnson. Uh
1: -huh.
0: Medio me vibes. Medio uh -huh. vibes de Suspiria. Medio vibes así. Entonces, si les gustó la película, yo creo que podrían darle un chance al libro y les podría gustar.
1: Ok. Uh -huh. Y ahora sí, tú. <ríe> El número uno. Número, el la crema número uno. de la crema. <ríe> Ay, la verdad, les voy a decir algo. Ya lo había dicho antes, entonces ya saben qué libro es. Pero no mames, lo leí tres veces. Lo a ver, déjame inglés. adivinar cuál es. Lo leí en inglés, cosa que jamás hago de los libros. Sí. Lo escuché en audiolibro uh -huh. y luego lo volví a leer en español. Ya, uh -huh. o sea, es For Wing. Uh -huh. Es For Wing. Y la neta, no está mal que esté ahí, uh -huh. pero pues... Yo lo respeto. No te juzgo. No, bueno. es que yo <risa> todos me están viendo. No, no, no. pero la verdad, sí tenía que estar ahí. Sí. Creo que tal vez yo mire. Yo, mi, yo del 2020, mi valecita del 2024 vea esta uh -huh. lista y diga, no mames. Uh -huh. Pero esta valecita. Uh -huh. Va a respaldar esta lista Va a pararse sí. junto a esta lista Y va a pelear a fuego <risa> Contra todos los que estén Intentando juzgarla Así sí. que eso es todo Ahora sí, compártenos sí. tu, tu número uno
0: Sí Bueno, antes de, antes de, de ir a mi número uno yo, yo siento que si yo tuviera Como que tomar un Un libro y decir Este libro Encapsula el 2023 Yo tomaría Fort Wing. O sea, ah. siento que sí fue muy importante ¿Ves? en Cate el año qué te, fue... te está haciendo <ríe> sentir bien, bebé Sí, o sea, aparte siento que también ya, ya venía el trend venía, Yo siento que ya se veía venir este boom del romántica, De la uh -huh. fantasía, fantasía con... más romance que fantasía, uh -huh. diría yo ya se venía a venir, pero siento que Fort Wing ayudó a que explotara. Explotara, y no. la verdad, qué bendición, le doy las gracias, porque a mí siento que es de mis géneros favoritos, y que antes me era, la, antes lo único que yo tenía de eso, sé que no es lo único, pero mm. lo que a mí me llenaba era Sarah J. más con Acotar, con Accord of Thorns and Roses, o sea, era lo que había. Ajá. Uh -huh. Aún así, o sea, me encanta, pero... T También creo que es lo que tú
1: dices. A mí Pero me quiero expandir. Me dio más curiosidad leer... ¿Lo uh voy? -huh. <risa> <risa> ya empezaron los que van a juzgarme. Sí. No, este... Me dio más curiosidad leer... Eh, fantasía... Bueno, romance, que la subgénero o sea fantasía. Me dio uh -huh. mucha curiosidad. Y la verdad, es algo que... Bueno. Que ellos crearon en mí.
0: Qué bueno, porque... Quiero que leas eso.
1: <risa> claro, claro. Venimos que quedarnos... Sí. Muy bien. Ahora sí. sí mi esperamos. número uno. A ver, ¿quieres adivinar? ¿Quieres adivinar no, cuál es mi número? <risa> a ver, ¿lo hablaste ya antes el, durante este capítulo del podcast? ¿O me lo uh, habías dicho? No, no lo he mencionado. ¡Ay, no! <risa> no lo
0: he mencionado. Y creo que tengo... Hace mucho que no lo menciono. Pero... ¿Es en una algún... relectura? No es una relectura. Lo leí este año. Te lo llegué a mencionar en algún punto, pero no... No te lo levantes. No, recientemente. No, dime. Bueno, <risa> mi número uno... <risa> El libro que se quedó conmigo. El único libro... Sí. Creo que fue el único libro que me hizo llorar este año. Es Crying in h ¡Ah, sí! sí de, ¡No mames! De sí. Michelle Sauner. ¡Claro! Este, este libro no es de ficción, es uh -huh. una memoria.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, y fue... ¿Qué les digo? O sea, me, a mí es muy difícil que me haga llorar un libro. Y este libro me hizo llorar. Y Michelle Sauner es la... Vocalista de una banda de... Japanese Breakfast. Japanese Breakfast. Uh -huh. Yo no sabía, yo supe eso ya que estaba como a la mitad del libro y ella lo mencionó y dije... ah Pero pues trata sobre ella, su vida, ella es una... Creo que es primera generación de migrantes, sus papás... Eh, no recuerdo, creo que su, su mamá... No sé si era nada más su mamá, sí, uh -huh. su mamá era coreana... Entonces, pues, ella explora esta, eh, pues, esta división que tiene de que su papá, me parece que es un hombre blanco, o sea, de Estados Unidos, y su mamá se casó con él. Entonces, tiene este lado que es muy, pues, de Estados Unidos, pero también tiene este lado coreano. Uh -huh. Y ella se... tiene una relación muy complicada con su mamá. O sea, ella, su mamá sí era como una mamá muy tradicional coreana, que era muy... Este, ...estricta... ...le... ...un poco cerrada... ...como a las ideas un poco más modernas... ...entonces uh -huh. ella... ...trataba de lidiar con eso... ...este... ...pero, o sea, lo, de lo que más se trata este libro... ...es que su mamá enferma... ...su mamá le da cáncer... ...entonces ella te cuenta... ...cómo fue lidiar con esto... ...con la enfermedad de su mamá... ella intentando pues... ...hacer su vida de adulto... ...y pues lidiar con eso y con eventualmente la muerte de su madre, entonces
1: sí sí es, que de él,
0: sí, ¿sí? es muy muy bonito, ella escribe de una manera muy, no es, no es así poética ni nada, pero muy lindo, tiene una forma muy interesante de contar las cosas y pues también te mete ahí un poquito de cuando empezó a formar su banda, pero pues creo que el tema central del de libro es la relación con su mamá y mm -hmm. fue, fue muy bello.
1: Ah, sí muy lindo ah me gustó sí. me gustó me, me gustó este top <risa> <risa> estuvo hubo interesante muchas, hubo, hubo sentimentalismo sí. hubo cierre de ciclos me gustó mucho
0: sí tienes tengo, tengo unas menciones que, que no hice okay. de mis peores libros mis peores lecturas
1: tú okay. tienes tú tienes algo así este, no, porque yo ya mencioné En tus de excepciones, verdad, ¿verdad? De verdad, yo, Royal Elite, los primeros tres libros Se pasaron de lance para mí Ok Me molestó también Leí un libro que se llamaba Scandalous De uh -huh. L.G. Shen L.G. Uh -huh. eh, también es Dark Romance Pero ya, se voló la verdad. No okay. quiero ni mencionarlo, solo quiero decir que no No, no, okay. no, 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 no
0: Bueno, yo también, ya para terminar Esto es lo, lo último de este capítulo, yo creo uh -huh. Mis peores libros.
1: <risa> una lista hecha por te Javier. Sí. Eh,
0: a estos libros les di una estrella. Uh -huh. Si tuviera, si pudiera darles cero estrellas, les daría cero <risa> estrellas. El primero y el que más me molestó fue... se llama A Touch of Darkness de Scarlett St. Clair. Este libro, la premisa es que es un retelling de Hades y Persephone. Y yo uh -huh. dije, sí, sign me up, o sea, yo me va a encantar. Y no, o sea, era como este mundo donde sí existían los dioses, pero era un mundo moderno, pero no te explicaban cómo funcionaba la política. Y, este, aburridísimo, la protagonista más mensa que puede existir. O sea, terrible, terrible. No lo lean. Y aparte hay como cinco libros, apenas se va a terminar y yo pensaba, ah, pues a lo mejor son otros dioses, ¿no? No, todos son de Hades y Persephone. Entonces, no, o sea, no lo entiendo, no, está... no, y, y sé que a mucha gente le gusta. Nunca me he escuchado de esto. Quizá por ahí ha de haber visto la, ¿La, la portada, portada okay. pero... A mí no me gustó. Y en segundo, este libro yo lo leí nada más por por jijijijajaja. O sea, hubo, <risa> yo quería saber de qué hubo, se trataba. ¿Hubo <risa> no, la verdad no. Yo, yo llegué a este libro porque vi mucho hate. había Creo que fue de como de los libros que le tiraron más hates en lo... En, no sé si este año o el año pasado. Uh -huh. Se llama Light Lark. Light
1: Lark. De Alex Ay, Aster, creo que me... Bueno, a ver, continúo antes de... Sí, de hecho,
0: Alex Aster es muy amigui de Chloe Gong mm -hmm. O sea, hacían como videítos juntos O sea, vi que subían como cosas juntas ¿No
1: es un libro que la gente le empezó a dar muy malas reseñas y que lo leíste por eso? ¿O sí,
0: o... <ríe> ah, <ríe> lo leí sí, por sí. eso porque yo quería saber de qué venía todo este odio Y vi que había un, un video de siete horas De un güey quejándose del libro y dije... ¿Cómo que siete horas? O sea, ¿cómo pueden haber tanto odio dentro de una persona como para hacer un video de siete horas? Necesito saber ¿Y de qué trata. Ahora? Y ahora lo sé. Y sí, la verdad, el concepto estaba como que medio interesante porque se supone que es esta isla que aparece cada 100 años y cuando pasa eso se reúnen como los dioses y hacen una competencia... Pero, o sea, no te explican, por ejemplo, cuando la, la isla se va durante 100 años, o sea, ¿quién la controla? No te lo explica. ¿Qué hace la gente ahí 100 años? O sea, se quedan como congelados, hacen cosas, o sea, no, no te explica eso, los nombres están tontos.
1: Es como una fantasía sin, sin trasfondo, o sea, no, sí. hay, no hay nada que diga, ah, esto es por esto.
0: Sí, no, y aparte tiene unos plot twists... Bien tontos. Haz de cuenta que te mencionan algo al principio del capítulo, así muy muy bajito, de que, ah, sí, a mí me gustaban las rosas. Y después, al final del capítulo, es de que, sí, como a ella le gustaban las rosas, pasó esto, esto y esto. Y tú dices, no mames, o sea, no, no me iba a acordar de eso. O sea, y usaba mucho esa técnica de que decía algo al principio del libro y después, al final, te lo aventaba como un plot twist y no tenía sentido, o sea, no me gustó, fue... fue horrible, fue lo sufrí, ya al final lo estaba escuchando en audiolibro y lo tenía como a velocidad al 2%, o sea, de que estaba al doble porque ya no aguantaba,
1: yo decía, ya, ya, terminemos con esto. Bueno, pues ahora entendiste por qué.
0: Sí, y también mención especial, mención especial de mis peores lecturas, leí a mi
1: queridísima Colin Hoover. ¡No! no, no, perdónenme pero en este podcast en esta mesa ajá. en esta mesa no, no, no sí, o sea, lo que sea de cada quien, yo respeto
0: si les sí, gusta Colin Hoover, eso sí uh... yo siempre me divierto tanto con los libros de Colin Hoover o sea, me los leo como en un día o dos así, este, este el libro que leí de Colin Hoover lo leí porque me lo prestó una compañera del trabajo ajá uh -huh. Y dije, ay, sí, dámelo. La verdad, se, siempre se me hacen muy tontos y los personajes este, muy ridículos. Y las situaciones también que tienen están así bien raras y cuestionables. Pero yo me estaba riendo. O sea, yo solté carcajadas mientras me le leía ese libro. Pero no por las razones que... No es porque Colin Hoover sea una persona chistosa, sino porque ella se atreve a hacer cosas que nadie y la dejan. Por este ejemplo te lo voy a poner. El libro que leí se llama Reminders of Him. Uh -huh. Y se trata de que es esta chica que va saliendo de la cárcel. Y nosotros no sabemos por qué. Pero sabemos que ella tuvo una hija. Su hija se llama Diem. Diem. ¿Por?
1: Porque qué le mandaba Diem?
0: Carpe Diem. ¡No! <ríe> ¡No! Carpe Diem. Entonces, ella es Diem. Y... Este, esto es parte, o sea, no es no es spoiler, pero ella tuvo a su hija en la cárcel, pero los papás de su novio, o sea, del papá de, de la bebé, los abuelos, uh -huh. se quedan con la custodia porque ella está en la cárcel. Y ella está en la cárcel porque chocó y se murió el papá de su hija. Mm -hmm. En circunstancias medio raras... Pero pues pasa eso y después ella llega a la ciudad para poder reconectar con su hija. Pero pues obviamente los, los abuelos no la quieren porque
1: Tú mató, su mató
0: a su hijo, ¿sabes? Uh -huh. Y ella se entra como a un bar y se encuentra como a este güey y se empiezan a coquetear. Y ya cuando se van a besar, creo que ella le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice su nombre y que resulta que es el mejor amigo de su novio muerto.
1: ¿Y él no la reconoce?
0: No, porque ellos nunca se conocieron. O sea, ella y el novio anduvieron como por seis meses nada más o sea, o sea, típico de Colin Hoover O sea, rarísimo, no lo recomiendo Pero... Shout out Cómo me hizo reír <risa> Cómo me hizo reír ese libro, pero fue muy malo La
1: verdad, fue muy malo
0: Bueno, está sí. bien Sí, eh, Es lo que hay, no terminamos
1: en una nota tan agradable No ¿verdad que vale? el libro acabas de Oye, yo mm, solo leí un libro de Colin Hoover y con eso todo Eso es sí. más que suficiente para mí
0: yo siento que es mi... O sea, la, la, la voy a leer solamente cuando necesite reírme. Mm -hmm. Mm -hmm. Al menos los dos que he leído sí me han he hecho reír. El primero no. El... No, he leído tres libros de ella y el primero creo que es Slammed. Mm -hmm. Horrible. Horrible experiencia. Esa no la recomiendo, pero este sí fue muy chistoso. Ok. Uh -huh. Y eso es todo.
1: Bueno, eso. ahora sí, uh, ustedes cuéntenos sus mejores lecturas, sus peores lecturas, sus Colin Hoover <ríe> Cuéntenos sí. qué tal su 2023 lector.
0: ¿Cuál fue su, su top five?
1: O oh, su bottom five. ¿no? Sí. <ríe> eh, sí. Entonces creo que nos escuchamos en el 2024. Uh -huh. se vienen, se vienen. Se vienen cosas tremendas. Se
0: vienen grandes cosas. También nos pueden seguir en...
1: En nuestro Instagram, Instagram arroba entre lectoras pod.
0: Pod. Uh -huh. Ahí vamos a estar subiendo fotos de nuestros libros. Cosillas, Cosillas. se vienen cosas grandes. Uh -huh. Por un
1: 2024, con muchos capítulos del podcast y muchos muchos libros buenos. Uh -huh. Buenos Colin Hoover, libros buenos. <risa> <risa> no de Colin
0: Hoover. <risa> okay. sí. Hasta pronto. Adiós. Bye.